0: Veel luisterplezier.
1: In de podcast New Generation Work kijken we vandaag naar hoe mensen in een job kunnen komen waar ze energie van krijgen. Iedereen denkt dan meteen aan het weggaan of het helpen zoeken van wat een job uh, wel zou kunnen zijn om er toch meer te kunnen uithalen, maar dat is niet echt het onderwerp van deze podcast. We hebben het eigenlijk over teamcrafting vandaag. Wat kan je samen met je collega's doen om het werk te delen en te herverdelen, zodat we er allemaal een stukje beter van worden? Mijn naam is Christ van Laren en ik zit hierbij samen met Wim Tielemans. Dag Wim. Dag Christ. Wim, we werkten in 2012 samen een traject uit bij een klant en het is pas nadien dat we uh, dat traject ook teamcrafting zijn gaan noemen. Misschien een woordje uitleg. Wat verstaan wij bij Dynamo over teamcrafting? Ja, dat is
2: een goede vraag, Christo, om mee te starten. Anders weet te luisteren natuurlijk niet precies wat wij bedoelen hè, met, uh, met teamcrafting. Um, ik zal onze definitie hiervoor gebruiken, uh, omdat daar uh, eigenlijk alles in zit. Hè. Um, teamcrafting, dat is het gezamenlijk sleutelen aan de werkverdeling door elkaars taaktyperingen te kennen en hier rekening mee te houden, door samen kleine oplossingen te ontwikkelen om werk voor iedereen mooier te maken, door taken en relaties beter af te stemmen, rekening houden met het doel van ons team, de competenties die in dat team en de middelen die dat we toegewezen krijgen.
1: Oké, okay, daar zijn twee woorden belangrijk die toch wel wat meer uitleg verdienen. Ik begin met het eerste woord uit de definitie, gezamenlijk. Ja,
2: gezamenlijk, Christa, is inderdaad heel belangrijk
1: en dat is in tegenstelling tot één iemand.
2: We hebben in de vorige podcast van Zelfsturing het gehad over die hiërarchische organisatie en daar is de taak van die leidinggevende om het werk te verdelen. Ja. Ja. Historisch gezien is dat ook correct, omdat mensen niet konden lezen of schrijven en in die tijd van Ford uh, laat staan dat ze dan wisten hoe ze een auto in elkaar moesten steken. Dus iemand die dat, dat werk verdeelde, dat was goed. Maar nu is iedereen goed geschoold, is het internet uh, aanwezig en hebben we toegang tot alle informatie in de wereld via die zoekfuncties. Dan is dat niet meer nodig. We moeten ervan uitgaan dat mensen genoeg intelligent zijn. Medewerkers weten veel beter dan de leidinggevende wat ze precies doen en wie waarin beter is. Toch wordt het werk nog vaak door die leidinggevende verdeeld en soms zelfs met de harde hand. En om dat te doen gaan mensen soms onderhuids gaan werken dan officieel mag. In de trend van wat niet weet, niet deert. Dat is eigenlijk hetgene
1: wat... Men probeert te doen om het toch te doen werken. Oké, okay. ik hoor ook um, het woord taaktypering. Uh, waarschijnlijk is dat toch voor onze luisteraar nog, nog wat onduidelijk. Ja, taaktypering is een woord dat wij gebruiken.
2: Het woord uh, zit typering van de taak natuurlijk in. En kort gezegd is dat hoe je zelf je taak aanvoelt en wat je daar als typering aan geeft. Bijvoorbeeld de typering leuk of lastig is eigenlijk iets wat we gebruikten. We hebben daar een visuele taakanalyse voor, hoe we dat precies doen. En in de volgende podcasting, podcast over jobverfijning via jobcrafting gaan we daar verder op ingaan. Dus okay. nu is dat voldoende om um, ja, aan te geven wat de typering van de taak precies is en hoe dat die aanvoelt.
1: Oké. Okay. Um in, in wat je gezegd hebt, Wim, daar zit duidelijk veel meer in. Uh, maar hoe begin je nu aan zo'n zo uh, teamcrafting? Uh, ik stel voor dat we stapsgewijs uh, even gaan ontleden. We hebben het 5V-model. Uh, het zijn vijf fasen die je het best doorloopt met je team. Vertel er eens iets meer over. Want... Ja,
2: ja de, de vijf fasen, om die misschien al kort te benoemen, dat is de eerste fase, verkennen,
1: dan verbeelden, vertellen, vernieuwen en verwezenlijken. Oké, okay. laten, laten we dan eens beginnen met de eerste fase van het uh, verkennen
2: verkennen, dat is eigenlijk hierin ga je de spelregels puzzelen ik ga misschien het metafoor van uh, puzzelen gebruiken dat, dat helpt een beetje um, dus in die fase ga je afspraken in het team maken zodat iedereen mee is wat die teamcrafting precies is waarom dat we dat doen, hoe we dat wel gaan doen en hoe we ons gaan voorbereiden om dat te doen ja? wat kunnen we bijvoorbeeld delen met elkaar en wat kunnen we bijvoorbeeld niet delen, wordt hier ook besproken. Stel dat bijvoorbeeld de wet bepaalde dingen voorschrijft dat iemand een certificaat van iets door moet hebben. Ik weet dat dat bijvoorbeeld voor heftruckchauffeurs zo is. Ja, dan kun je bepaalde taken niet doorgeven omdat je dat certificaat moet houden. Dat is een voorbeeld. Een belangrijke afspraak ook in die verkenfase is dat de leidinggevende een stuk controle opgeeft om meer eigenaarschap te stimuleren bij die medewerkers. En die dat daardoor die verantwoordelijkheden gaan opnemen die men vaak eigenlijk graag als leidinggevende wil dat ze opnemen. Ja. En deze afspraken, als we die gemaakt hebben in die verkendfase, dan zorgen we ervoor dat iedereen goed begrijpt wat die zijn en dat iedereen er ook mee eens is. Als dat niet kan, dan kunnen we eigenlijk niet starten met die teamcrafting. Ja. En want we zien ook... Uh, dat die afspraken, omdat die gemaakt zijn, dat die later in de
1: teamcrafting, wanneer het wat soms moeilijk wordt, dat die heel goed van pas komen. Oké, okay. ik begrijp dus dat de verkendfase eigenlijk een, ja, een, het basis, de basis vormt van een, van een teamcrafting. Nu, de volgende stap was uh, verbeelden, dacht ik. Ja. Vertel daar eens iets meer over. Ja. Um, om iets beter te maken kun je gebruikmakelijk
2: van uh, het menselijk vermogen of onze geest om iets te kunnen verbeelden. Ja? Wij hebben eigenlijk als specie de mogelijkheid om eerst iets in ons hoofd te creëren en te zien voor het daarom in de realiteit al gerealiseerd is. Ja, dat, is uh, um, dat is eigen aan de mens. Dus we kunnen ons gaan verbeelden hoe zo'n team er in een ideale toekomst uitziet zonder dat daarom dat team nu eigenlijk al zo werkt. Uh, sommige teams hebben die fase al reeds doorlopen. He, ze weten precies waar dat ze naartoe willen. Ze hebben een duidelijk kader of ze hebben doelstellingen geformuleerd. Sommigen hebben zelfs een eigen teammissie. Dan gebruiken we
1: natuurlijk dat uh, materiaal, want dat is eigenlijk hetzelfde. Oké. Okay. Uh, de derde stap uh, is, gaat, gaat over het vertellen... Wat vertel je dan juist? Ja,
2: ja. Uh, eigenlijk vertellen wij niks. Het is, we laten mensen vertellen. En dat is eigenlijk de fase waarop die puzzelstukjes gemaakt worden. Uh, um, voordat je team gaat craften, die taken, zijn die juiste bouwstenen uh, om een goede puzzel samen te stellen. Dat zijn eigenlijk die taaktyperingen. Uh, daarin gebruiken we vooral een visuele techniek. En... Dat is wat moeilijker om dat uit te leggen in een podcast, maar eigenlijk daarom dat we dat specifiek gaan uitbreiden of, of, of vertellen in de volgende podcast, waar we het dan hebben over jobverfijning via jobcrafting attitudes kan. Maar nu gaat het eigenlijk over een gesprek hebben met iedereen om ervoor te zorgen
1: dat elke taak die ze hebben, dat die getypeerd wordt. Oké. Okay. Oké, okay, de, de voorlaatste stap. We hebben dus uh, ondertussen uh, we hebben het, het verkennen, het verbeelden, het vertellen gehad. De voorlaatste stap is vernieuwen. Vertel daar eens iets over, Wim. Ja,
2: wel, die, die vernieuwingfase is eigenlijk de fase waar dat je de mooie puzzel gaat samenstellen. En eigenlijk is dat het, het echte teamkraften. Dat gebeurt daar in deze fase, de stappen daarvoor. ...dat we gezegd hebben, zijn eigenlijk daar een weg naartoe... ...de voorbereiding daarvan. En die zijn heel erg nodig... ...omdat we in deze teamcraftingsfase... ...soms is dat een lastige... ...zeker als teams... Eh, ...vaak gaan teams pas beroep doen op zo'n methode... ...en ons vragen wanneer het eigenlijk lastig is... ...en daarom is die voorbereiding heel goed. Ik, ik gebruik daar een beetje het voorbeeld... ...men is op dit moment eh, bij Dynamo aan het, eh, aan het schilderen... Um, nu dat was daarvoor natuurlijk geschilderd. Maar de meeste stappen zie ik dat die zitten in het werk van de voorbereiding. Hè. Um, de muur moet glad gekregen worden, het oud papier moet weg. Er zijn gaatjes, er zijn uh, dingen die afgebroken zijn. Dat moet allemaal glad gemaakt worden, dat moet opgevuld worden, daar moet een primer overkomen. En dan pas komt eigenlijk het, uh, het eigenlijke werk het, het, het schilderen. Hè. Dus die die vernieuwfase is eigenlijk het schilderwerk zelf en alles dat we tot nu toe gezien hebben is die voorbereiding. Dus wat gaan we daarin doen? Mensen stellen hun taaktyperingen voor aan elkaar en dat laten we ook visueel doen. Dus je moet je inbeelden dat iedereen in die zaal zit en dat team, dat uh, aan elkaar, iedereen individueel, aan elkaar vertelt welke taken dat ze doen en wat de taaktypering daarop is. En dat wordt ook visueel voorgesteld met, met plakbriefjes, zodat iedereen goed ziet.
1: Ja, dan worden ook kleuren gebruikt, zodat iedereen goed ziet wat wat is. Oké, okay, als ik het goed begrijp, wil dat zeggen dat... Mensen, elkaars energievreters en energiegevers met elkaar delen op dat moment. Ja, maar ze gaan het in de eerste plaats doen via de
2: taken. Niet via alleen de energievreters. Ze, ver, ze vermelden die erbij wanneer hmm. daar uitleg voor nodig is. Maar we vertrekken eigenlijk van de taken zelf. En dan heb je dus een teamcrafting facilitator... ...die stapsgewijs met die mensen, met de deelnemers... ...samen gaat bekijken wat dat dan precies is... En dan hoe dat, dat werk te herverdelen is, zodat het gaat werken en zodat het ook beantwoordt aan het kader. Dus de leidinggevende die dat deelneemt aan die oefening, die bewaakt eigenlijk dat kader. Dat kader dat ondertussen ook best helder is. En dat eventueel nog moet helderder worden als we in die situatie zitten dat tijdens die teamcrafting dat er een woordje uitleg bij nodig is. En dat zorgt dan stapsgewijs voor het beter puzzelen, doordat die taken die dat daar hangen, doordat die met plakbriefjes zijn, kunnen we daar ook veel makkelijker dingen verschuiven en herplakken. Ja. Oké. Okay. Ja, ik wil er misschien nog iets bij vertellen, Christ, omdat uh, dat, um, de methode van teamcrafting ook heel interessant is wanneer dat je uh, mensen hebt die weggaan. Als mensen weggaan, dan hebben we niet de natuurlijke neiging van um, eerst eens te gaan kijken in het team of dat we taken moeten herverdelen en dan pas iemand aanwerven. Vaak wordt het omgekeerde gedaan. Dan gaat men eigenlijk voor iemand die weggaat, waar misschien mooie taken in zitten, dan gaat die gaan naar degene die nieuw aangeworven wordt, waar dat iemand die dat daar in dat team al misschien tien jaar zit, misschien eerst die keuze kan hebben... van dat soort taken naar zich toe te halen... omdat dan nou werk voor die persoon mooier is. En daarom dat hij deze fase eigenlijk... of deze methode heel goed kan helpen om dat soort problemen op te lossen. Zodanig dat wanneer dan hetgene dat overblijft... wat dan voor sommige mensen minder leuk is... dat dat kan gaan naar diegene die aangeworven wordt. Maar omdat die aangeworven wordt voor die mm -hmm. taken is dat voor die persoon in C leuk want die weet dat die die soort taken krijgt dus dat gaat een
1: match zijn die dat uh, bij het ja. aanwerven uh, uh, gebeurt lijkt mij, lijkt mij ook interessant als ik u zo bezig hoor voor um, nieuwe managers of, of uh, mensen die, die bij een team komen om het team beter te leren kennen um, ja, om daar ja, te weten van kijk, uh, dat zijn de taken die er liggen dat zijn de de, de wat leukere taken, dit zijn de wat, wat lelijkere taken. Um, Oké. Okay. Ja. Um, ja, dat klopt. Uh, ik kan, kan dat bevestigen, omdat um, wanneer je uh, op
2: die manier het team contact mee maakt via het werk, zit je veel meer in jouw rol als leidinggevende dan dat je contact maakt gewoon via, um, ja, via een babbeltje
1: um, en, en kennismaking. Dus uh, dat is helemaal mee eens. Ja, ik ben benieuwd om te horen, Wim, de laatste fase is, de, is het verwezenlijken en dan ben ik wel eens benieuwd om te horen met, met je, je beeld van de schilderwerken, wat dat dan juist eigenlijk wil zeggen, dat, dat verwezenlijken.
2: Ja, wel, ik zal dan misschien eerst antwoorden met het beeld van, van de schilder is, ja, dat verwezenlijken is uiteindelijk het schilderen zelf en dan zie je op het einde, zie je wat je verwezenlijkt hebt, Dus in de puzzelen dan is dat die puzzel echt leggen. Dat moet in ons uh, teamcrafting, dat moet na die vernieuwingsfase, dat is eigenlijk het uittekenen zelf, moet dat plan in werking treden. En dat moet dat team zelf doen. Ze kunnen hierbij nog beroep doen op een uh, teamcrafting facilitator om die verwezenlijk rond te krijgen. Als het blijkt dat dat team nog moeilijk uh, wat afgesproken is... ...tot realisatie krijgt. Het kan ook zijn dat daar een loop in is... ...dat bijvoorbeeld bepaalde dingen die gerealiseerd zijn... ...of sorry, die, die in de vernieuwingsfase gedacht wordt ...dat die te realiseren zijn... ...als dat blijkt in de praktijk dat dat niet lukt. Daarom dat in die vernieuwingsfase... ...we eigenlijk ook proberen dat zoveel mogelijk te voorzien. Dat je niet alleen mensen laat in een soort roze wolk... ...maar dat je ze eigenlijk ook laat nadenken van... ...wie bijvoorbeeld zou een probleem hebben... ...als wij op deze manier gaan werken... ...en dat dat teruggefloten kan worden. Mm -hmm. ja, ik ga een voorbeeld geven. Ik heb recent zo'n uh, team begeleid... ...waar dat... ...een van de dienstverlening is een, uh, is een kaderlid... ...en de manier van werken heeft een impact op... ...hoe dat hij dat werk dan eigenlijk binnenkrijgt... ...en wie dat dat doet. Dus tijdens, die, uh, tijdens dat proces... Zijn we ook effectief gaan vragen naar degene die met die kaderlid werkt, om even te toetsen ook of dat die verandering die voorgesteld wordt, of dat die ook werkzaam is. Hè? En dat was eigenlijk niet meer dan tijdens de lunchpauze dat even aftoetsen en dan een akkoord. Hè? Het leuke was dat daar een akkoord was en dan kan dat team verder. Want anders dan blijf je in een soort van uh, ja, grijze zone zonen en dan werkt dat in die verwezenlijkingfase pas.
1: Oké. Okay. Goed. Um, we hebben die vijf V's besproken, Wim. Blijft het hier dan bij? Of uh, kan me toch wel inbeelden um, dat er toch wel wat meer kan gebeuren? Ik vraag me af, ja, iemand gaat weg, um, een team moet geherstructureerd worden, um, en zo verder en zo verder... Um. Ja, wat zijn ja, ja, dat is niet de definitief. mogelijkheden hier met, met dat, uh, dat teamcraft? Ja, wel, uh, de,
2: de, de, het is niet omdat je die fase van verwezenlijking gerealiseerd hebt dat dat eigenlijk een vast iets is. Hè. Een organisatie en het samenwerken van team is een, is een continu gegeven. Dus ook al heb je dat hier nu goed te doen landen, ja, iemand wordt bijvoorbeeld uh, ik weet niet, wel, zwanger hè, en dan kan het zijn dat je gewoon een andere verdeling moet doen. Dus... Daar zou als het ware nog een andere V kunnen bijgaan, dat is de V van uh, voortgang, hè, of de V van verbeteren. En um, op die manier heeft het team, doordat wat je doorgegaan hebt, heeft een beeld gekregen van hoe je dat werk kunt herverdelen. Dus wanneer je voor de volgende keer opnieuw doorgaat. Gaat het gewoon sneller gaan. Ik ga even terug naar mijn uh, uh, verhaal van het schilderen. Als jouw muren nog altijd glad zijn, maar je wilt een andere kleur erop doen, dan ga je gewoon veel minder voorbereiding moeten doen en kan je het meteen schilderen. Mm -hmm. ja, het is dat eigenlijk dat we, dat we uh, ja, in, in, in die voortgang eigenlijk zien. Maar ook iets anders dat ik eigenlijk voorstel, is als in dat team er goesting komt naar tjengen, de manier waarop we hier met elkaar gepraat hebben, soms moeilijke momenten beleefd hebben, maar ook weer eruit geraakt zijn, dat geeft een goesting naar, wat ik zou noemen, een goesting naar een zelforganiserende organisatie of een zelfsturend team, hè? Um, formeel of informeel, maar dat, uh, die goesting die blijkt in dat team dan te komen. En dan kun je bijvoorbeeld inbeelden dat periodiek teamoverleg, dat over andere zaken gaat, niet over het werkverdeling, maar over bijvoorbeeld werkwijzes, dat dat gebruikt wordt, de manier van, van samenzitten, gebruikt wordt om daar weer ook uit te geraken. En op die manier is het uh, beter tot beslissingen komen, is dan eigenlijk uh, wat ook een voortzet, voortzetting eigenlijk is.
1: Oké, okay, dus, dus ik, ik, ik begrijp dan goed dat... Uh ...dat de teamcrafting op zich eigenlijk een, een, ja, een soort van tussenvorm kan zijn... ...naar het meer zelfsturend maken van uw organisatie of van uw team eigenlijk. Ja, en dat kun je op twee manieren zien. Een organisatie waar al beslist is.
2: Um, als je kijkt naar het wit-geel kruis die dat die beslissing gemaakt heeft... En dan de stap tussen de beslissing nemen en eigenlijk ook effectief dat te realiseren. Daar zit een, een, een fase van twee jaar in. In die twee jaar, wat kun je dan ondertussen doen? Dan is deze aanpak een manier om eigenlijk ja, de, 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 de capaciteit en de competenties om zoiets te kunnen doen al te masseren. Ja? Dus inderdaad, dat is een, uh, dat, dat is een goede opmerking. Ja. Mm -hmm. Het kan zijn dat je daar een, een de teamcrafting facilitator... Die, wordt dan eigenlijk een soort, die krijgt dan eerder een rol wat in onze zelfsturende podcast de teamcoach eigenlijk genoemd wordt. Dus die gaat verder met dat team, heeft geen hiërarchische verantwoordelijkheid, maar helpt wel het team om gedragen uit uh, oplossingen of uit moeilijke situaties te komen en resultaten te gaan boeken.
0: Mm -hmm.
1: ik, ik heb nog gewoon een bijkomende vraag, uh, omdat ik, ik, ik ben nu mee met het... Met het uh, grotendeels met, met de werkwijze van, van een teamcrafting. Maar ik vraag me dan af, en dat is dan een, een eerder kritische noot, uh, ja, als je zo'n teamcrafting gedaan hebt, uh, wanneer moet je dan opnieuw aan de slag? Want je hoopt toch dat je een tijdje uh, verder kan uh, met je team. Je hebt het op een goede manier gecraft. En de vraag is dan van, hoe lang kan je dan verder met dat team voor, vooral er een nieuwe teamcrafting moet uh, Plaatsvinden.
2: Ja, dat, is, dat voel je op dat moment voelt het team dat aan. Als er geen, als er geen form, formele verandering is, dan is, uh, dan is het heel goed mogelijk dat je daar ja, een aantal jaren mee verder kunt. Maar er bestaat zoiets als um, uh, motivatie-veroudering. Um, en iets dat vandaag werkt, betekent dat dat mensen, en dat, dat uh, leren we uit de, uit de podcast rond, rond uh, attitudes, hè, dat mensen een bepaalde attitudevoorkeur hebben, waardoor ze sneller of minder snel op iets uitgekeken zijn. Dus dat is, uh, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden, maar dat voel je wel in het team aan. En als je op de manier van zelfsturing werkt en openlijk met elkaar praat, dan is dat, uh, dan is dat onderling te regelen. Dan hoef je... Uh, ja, dan hoef je daar niet een formele uh, uh, verandering eigenlijk in te brengen als dat kleine wijzigingen zijn. Mm -hmm. Dus okay. dat is geen, dat is geen hoes, hoe lang uh, antwoord op. Dat hangt er van af van wat er in, de, in dat team gebeurt dat maakt of dat je dat eigenlijk helemaal opnieuw door die fase moet
1: gaan. Okay. En, en als ik het goed begrijp is het zo dat, een, um, dat eigenlijk voor een teamcrafting iedereen een... Um, een proces doorloopt waarbij hij um, eigenlijk de taaktypering duidelijk krijgt van zijn eigen uh, functie. Um, en daarna volgt de teamcrafting, maar dat is eigenlijk een proces dat in een halve dag of een dag kan verlopen. Om ja, ik heb bewust geen, geen tijds. Uh kader gegeven, omdat je daar dan
2: ook op afgerekend wordt, dat hangt eigenlijk allemaal af hoe, hoe lastig of hoeveel mensen of hoeveel verschillende taken om daar eigenlijk een tijdskader in te geven. Maar in principe zijn er teams die, die, die ik begeleid heb, waar dat, dat in één dag eigenlijk voldoende is. He? Dus uh, gegeven natuurlijk dat die
1: stappen en die voorbereidingen dat ja. die gebeurd zijn, dat die goed uitge, uh, uitgerold zijn. Oké, okay, dus ik heb, ik heb echt goed begrepen dat, dat die vijf stappen, dat 5V-model, dat echt wel belangrijk is om als basis, dat die eerst die voorbereidende fase um, eigenlijk um, echt wel een basis leggen om... Echt te gaan craften. Dus ja. uh, niet zomaar gaan craften, dan is, is de boodschap maar echt wel goed die verschillende fases door. Ja, en ik heb hier, als je beslist van eigenlijk het werk
2: hè, in groep, wat in team gedeeld wordt, van dat te bekijken. Dat is voor elk team ook anders. Een team, wat een team is, uh, als je een team van, uh, omdat dat onze branche is, een team hebt van... Uh, Trainers, dat is helemaal anders, omdat wat zij delen met elkaar is veel minder dan een team dat een softwareoplossing moet maken. Het werk dat die softwareingenieurs met elkaar delen, zit veel dichter bij elkaar dan wat de trainers met elkaar delen. Toen zij dat ze bijvoorbeeld één en hetzelfde trainingstraject doorlopen, maar dan is dat veel minder. Dus de hoeveelheid taken die je moet delen, is dan eigenlijk anders Okay. Ja, dus daar moet je
1: ook altijd... Uh, Het heeft dus ook een wel. stukje te maken met homogene, heterogene teams ja. en zo verder. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Goed, bedankt uh, Wim voor deze info. Ik weet niet of dat je er zelf nog uh, iets ja, wil aan toevoegen. Het, uh,
2: hetgene waar we mee verder gaan is eigenlijk duiken in uh, jobverfijning via jobcrafting en attitudescan. En dat is, uh, daar leggen we dan ook nog eens wat dieper wat die visuele
1: taakanalyse is. En dan wordt dat ook uh, helderder. Oké, okay. dus, uh, het onderwerp heeft... voor een volgende podcast. Dat is juist. Ik wil u nog eens bedanken voor de heldere uitleg en tot de volgende keer Wim. Dankjewel Chris.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Dynamo.be Partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren Voor meer opties kijk op jobcrafting.info schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be